0: A maior planície alagada do mundo, o Pantanal Mato Grossense agoniza, a água secou, a vegetação queimou, o ar foi tomado de fumaça, os animais entraram na onda do salve-se quem puder e a vida humana padece sufocada em plena pandemia de covid 19 A agonia pantaneira é o tema do Salão Verde de hoje.
1: Salão Verde, o espaço do meio ambiente na Rádio Câmara.
0: Olá, eu sou José Carlos Oliveira e começo mostrando uma breve lista dos títulos que o Brasil e o mundo já deram ao Pantanal Mato Grossense: Reserva da Biosfera e Patrimônio Natural da Humanidade, reconhecidos pela Unesco, órgão da ONU para Educação e Cultura, e Patrimônio Nacional, reconhecido pela Constituição Federal de 1988.
1: Como dizia um pantaneiro, eu sou um patrimônio da um, nacional, sou um patrimônio da humanidade, sou um reservista da biosfera, eu tenho tantos títulos, mas eu vejo que cada dia esses títulos não me agregaram nada no sentido de permitir que eu continuasse sobrevivendo nesse cenário. O fogo iniciou em fevereiro, nós não tínhamos mobilização ainda de brigada, elas chegaram em julho. O fogo foi subindo do sul para o norte, a nossa decadência humana, ela está intimamente associada à falta de diálogo, porque a ciência não está conseguindo dialogar com a política, a política não está conseguindo dialogar com a sociedade, o agro não percebe que ele precisa compor um papel complementar no sentido de assegurar proteção de nascentes. O desabafo é do diretor do Instituto do Homem
0: Pantaneiro, coronel Ângelo Rabelo. Ele foi um dos criadores e primeiro comandante da Polícia Florestal do Mato Grosso do Sul, montada no início dos anos 80 para combater a caça e o tráfico de animais silvestres, além de proteger a rica biodiversidade do bioma. Como ele disse em reunião da Frente Parlamentar Ambientalista, os maus presságios dessa atual devastação começaram em fevereiro, o fogo que hoje mata a fauna e a flora do Pantanal, deixa o ar cinzento e sufoca os pulmões do pantaneiro em plena pandemia
1: de covid-19, poderia ter sido evitado. Nós não temos preparação, não temos capacidade nem financeira ou operacional para enfrentar o que nós estamos enfrentando. Você tem fatores climáticos que a ciência está mostrando que são indiscutíveis. Os brigadistas aqui no Pantanal são contratados a partir de julho, e eu estou combatendo fogo desde fevereiro. Nós perdemos em Mato Grosso do Sul um milhão de hectares da brigada que deveria vir para prevenção, eles viraram bombeiro porque chegaram num momento de caos. Na visão do Instituto do Homem Pantaneiro,
0: esse caos de agora tem origem num passado recente de empobrecimento da região, que contrasta com os primeiros anos da ocupação humana no bioma.
1: Diferente dos lugares do planeta que foram ocupados pelo homem, a história de 300 anos aqui ela não foi pautada nem por trator, nem por motosserra ela foi pautada pela compreensão do ambiente. Né? Quem lê Manuel de Barros consegue entender como que esse homem sofreu a mutação para nascer essa personagem chamada Homem Pantaneiro. E ele precisa, por não ter estrada, comunicação, ele precisa entender todos os sinais da natureza para sobreviver com o seu negócio. Então, se ele desmata, se ele caça, ele teria perdido tudo. Então, nós chegamos em 2020... Com certeza, uma das maiores populações de onça-pintada do mundo em ambiente livre, mais de 200 espécies de peixe, mais de 100 de mamífero, mais de 500 de pássaro. E não há outro ambiente no planeta que você possa comparar isso. Foi sempre um trabalho e uma lida solitária. um ambiente que nós perdemos aí um pouco mais de 10% da sua cobertura natural. Eu vivi isso, não me contaram. Então, o empobrecimento do Pantanal nos últimos anos criou um vazio Andar um milhão de hectares onde você não tem alguém para gritar um cenário desértico de gente. E não tendo gente, não há gestão, não há prevenção. Geológicas. Novidades e curiosidades sobre a dinâmica do planeta e da natureza. Geológicas.
0: O Pantanal ocupa mais de 200 mil quadrados de Bolívia, Paraguai e Brasil, principalmente nos estados do Mato Grosso e Mato Grosso do Sul. É constituído basicamente de planície alagável, mas também tem uma área de planalto onde estão as nascentes do gigante rio Paraguai. Com ampla biodiversidade, o bioma abriga cerca de 5 mil espécies de fauna e flora é passagem obrigatória de aves migratórias. Por séculos, essa terra foi habitada por índios Caduel, Guaicuru, Bororo, Umutina, Ofaié, Guató, Terena e guarani Caiuá. Os bandeirantes chegaram por lá cerca de 350 anos atrás, mas segundo dados apurados antes dessa atual devastação pelo fogo, o bioma ainda preservava cerca de 80% da vegetação nativa. Claro que muita parte dessa rica biodiversidade derreteu ao longo dos últimos anos de seca extrema. Salão Verde já havia abordado esse tema mais ou menos um ano atrás, ouvindo o coordenador do Previ Fogo, o Centro de Combates aos Incêndios Florestais do Mato Grosso do Sul, Márcio Iuli. Perceba a sequência da gravidade do fogo do Pantanal já registrada em 2019.
2: Essa é uma série histórica do bioma Pantanal. De 2019, é um ano extremamente com uma grande quantidade de focos de calor. A partir de 2007, a gente tinha uma tendência de queda no número de, de focos de calor. E esse ano aumentou bastante. Também porque as chuvas que, viriam, que antigamente vinham em setembro não vieram, não veio em outubro. Chuva de novembro mesmo, choveu em determinadas áreas muito e algumas áreas choveu muito pouco. Quando enche o Pantanal, não pega fogo. Mas é, mas é porque inundou tudo, não é. é. Porque, principalmente, na nossa visão, é porque tirou os acessos. Como eu falei, 99% quem coloca fogo é o homem, ele que acende. Só o acúmulo de combustível não produz incêndio. O grande incêndio, para acontecer, tem que ter combustível acumulado, a umidade tem que estar baixa, mas, principalmente, alguém tem que acender. É nesses fatores que nós temos que trabalhar.
0: Neste ano, a situação só piorou, os dados atuais e mais do que isso, as chamas intensas e o ar cheio de fumaça só constatam que 2020 vai bater todos os recordes de fogo no Pantanal. Geógrafa e doutora em recursos florestais, Anne Alencar apresentou dados preliminares que já apontam esse mês de setembro como o pior da série de queimadas no bioma, superando em muito outros anos devastadores como 2002 e 2005. São cerca de 17 mil focos de calor até agora.
3: E aqui o Pantanal é o um... mostrando que a gente já está numa situação gravíssima, né? E mostrando a diferença entre até setembro e o anual, né? então nós extrapolamos todas as, enfim, batemos todos os recordes aí no Pantanal.
0: Claro que há aspectos climáticos importantes para esse caos atual, mas um dos coordenadores do Observatório do Clima, Cláudio Ângelo, avalia que a ação humana no bioma tem um peso imenso no que acontece agora no Pantanal.
4: 2005, 2019 2020 teve destes muito sérios de chuva no Pantanal e em janeiro do ano passado, e janeiro desse ano, houve metade da precipitação normalmente prevista. Além disso, a gente teve esse ano um bloqueio atmosférico, centro de, de alta pressão que ficou, uma bolha de ar quente que ficou em cima do Pantanal e impediu a entrada lá da umidade vinda da Amazônia. É possível que o uso da terra tenha agravado o quadro, né, que tenha sido, de fato, o, o fator de ignição que, em cima dessa seca, é, causou esses, esses focos fora de controle. Tem uma nota técnica feita pelo ICV, com os dados da NASA, mostrando que nove frentes é, de fogo em Mato Grosso, em agosto, iniciaram 68% dos focos de calor na região norte-matogrossense do Pantanal. Uh, 95% dos focos do Pantanal foram em áreas identificadas como vegetação nativa em 2019, o que levanta a questão de se houve desmatamento na origem desses, desses fogos. Tem o dado do Mapiomas, que mostra que a vegetação nativa no Pantanal caiu entre 99 e 2018, uma redução de 400 mil hectares de vegetação nativa no Pantanal, ao passo que as pastagens aumentaram em 900 mil hectares. Você tem mais capim e mais áreas vulneráveis a esse fogo. Então, acho que é cedo para dizer o que está que acontecendo no Pantanal, mas uma hipótese, acho que parcimoniosa, é que a gente esteja vendo uma combinação aí de mudança climática com ação humana.
0: base em denúncias e em análises de satélites da NASA e do Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais, a Polícia Federal investiga a hipótese de que parte desse fogo descontrolado tenha surgido em algumas fazendas pantaneiras que botam fogo no mato para a pastagem nascer mais vigorosa no futuro. É uma prática criminosa, sobretudo em anos de seca severa. Em quatro fazendas investigadas, foram detectados focos iniciais em datas muito próximas. O fogo se alastrou para as vizinhanças atingindo 33 mil hectares, inclusive em áreas de preservação permanente. Para reforçar a certeza de que o caos atual é reflexo de um somatório de problemas antigos, ouça o que disse em 2019, durante a audiência na Câmara dos Deputados, a gerente do Sesc Pantanal, Cristina Neves, sobre as várias ameaças humanas que rondam o bioma pantaneiro. O Sesc fica em Poconé, no Mato Grosso, e é uma das maiores RPPNs do país, Reserva Particular do Patrimônio Natural, amparada pela Lei das Unidades de Conservação da Natureza.
3: E estamos diante de um cenário, então, de ameaças e pressões muito intensas e muito graves. Aqui está uma parte da cidade de Poconé, que é uma cidade com quase 300 anos, com uma história e uma cultura tradicional riquíssima e ela vem sendo, então, consumida pela atividade da mineração. Os garimpos estão dentro da cidade e a gente não tem ideia do, de qual vai ser o cenário dessa cidade daqui 20 anos. A gente tem essa pressão das monoculturas, a soja já está dentro do Pantanal, e agora também com a revogação do, do decreto do zoneamento do plantio de cana, que também é uma situação que nos deixa muito preocupados, e precisamos, mais do que nunca, construir pontes considerar o Pantanal, Planalto e Planície. Muitas das ameaças que chegam ao Pantanal vêm do Planalto, que é a poluição com os agrotóxicos desse plantio de monoculturas nas áreas de, do Planalto, que são todas carreadas para o Pantanal. Então, além dos incêndios, da monocultura, da mineração, várias ameaças também vêm das áreas de Planalto
0: agronegócio, agrotóxicos, queimadas, hidrelétricas, mineração, ocupação desordenada do solo e turismo predatório fazem parte do cotidiano pantaneiro há bastante tempo. A gente volta agora para os reflexos dessa exploração desordenada em 2020. Em recente debate da Frente Parlamentar Ambientalista, o diretor do Instituto do Homem Pantaneiro, Coronel Ângelo Rabelo, lembrou que os governos dos dois estados pantaneiros não se comunicam muito bem e que a exploração desordenada do Planalto Pantaneiro, lá nas nascentes do gigantesco rio Paraguai em Mato Grosso, aprofundam os prejuízos ecossistêmicos no que deveria se manter como maior
1: planície inundável do mundo. Não conseguimos dialogar com clareza o estado de Mato Grosso, com o Mato Grosso do Sul. Às vezes definimos período de piracema no mesmo rio, em períodos diferentes, como se a gente pudesse combinar com os peixes. Né? Se a gente sobrevoar hoje a nascente do rio Paraguai, fazenda sete lagoas, fica lá em Alto Paraguai, ela hoje só sobram duas lagoas, porque o resto já virou milho, já
0: virou milho. E o impacto das ações humanas não param por aí, não. Coronel Ângelo Rabelo, que ajudou a criar a Polícia Florestal Sul-Mato-Grossense nos anos 80, lembra o dramático assoreamento do rio Taquari em 2017, que praticamente entupiu de sedimentos lá na região de Corumbá e deixou de irrigar outras áreas da região num dos mais graves
1: acidentes ambientais recentes do Pantanal. O acidente do Taquari ele é a história da sucessão de omissões por todos os segmentos da ciência ao governo porque houve um prenúncio né, que estando numa planície sedimentar que a partir da supressão da vegetação do Planalto teríamos ou estaríamos acelerando um processo de assoreamento que demoraria 100 anos para 10 e ele culminou no entupimento de um rio trazendo realmente um cenário bastante trágico Salão Verde
0: A Câmara dos Deputados e o Senado montaram comissão externa para acompanhar esse drama de perto. Os parlamentares visitaram a região devastada e articulam medidas emergenciais. Na Câmara, o grupo é coordenado pela deputada professora Rosa Neide, do PT do Mato Grosso.
3: A ação do governo do Estado tem que ser interlocução com todos os municípios, dialogada com o governo federal, criar um gabinete de crise interfederativo, com a presença de todas as autoridades na linha de frente, visando a contenção do fogo e a continuidade dos estudos, para que esta tragédia não se repita.
0: Outro integrante da comitiva de parlamentares ao Pantanal, o deputado Dr. Leonardo, do Solidariedade do Mato Grosso, cobrou ações imediatas.
2: Temos a Marinha do Brasil presente, helicópteros né, e outras ações que estão sendo feitas. Mas agora é o momento de ação a gente agir para salvar o nosso Pantanal e preservar a saúde das pessoas.
0: O deputado Nilton Tato do PT de São Paulo também citou a necessidade das medidas de médio e longo prazos.
4: Estamos conversando com grandes proprietários, vamos conversar com pesquisadores, ONGs, populações tradicionais, pantaneiras, indígenas, quilombolas, gente um da cadeia do turismo, com muitos dos voluntários que estão trabalhando e fazendo um trabalho fantástico aqui para cuidar e resgate dos animais. E é importante chamar a responsabilidade do governo federal para mandar a infraestrutura necessária para combater o fogo, mas também pensar nas políticas de médio longo prazo, para que não volte a ocorrer essa tragédia que a gente está assistindo pensar políticas mais permanentes para o Pantanal.
0: Coordenador da Frente Parlamentar Ambientalista, o deputado Rodrigo Agostinho, do PSB de São Paulo, também lamentou os prejuízos à rica biodiversidade pantaneira.
5: E No Pantanal são 2,3 milhões de hectares de pastagens dentro do Pantanal. Pastagens de exóticas, de braquiária, notadamente, né? capins africanos, que queimam também com uma intensidade muito forte. O ano passado uma boa parte do Pantanal queimou e esse ano começou lá na Serra do Molar e foi descendo e hoje nós estamos perdendo o parque mais importante do Pantanal, que é o parque do Encontro das Águas. Então, assim, o Brasil não está preparado para os incêndios florestais, não está. Não é quatro, cinco aeronaves. O Brasil tem metade do seu território com florestas. Nós precisamos do apoio dos vizinhos, da Bolívia, do Paraguai. A gente precisa unir o Mercosul nessa causa. Essa é uma causa de todos nós. É uma perda de biodiversidade, é uma perda econômica assustadora, porque pousadas inteiras se queimaram, pousadas que eram usadas por turismo de pesca, turismo de observação de natureza, turismo de observação de onça, turismo de observação de aves, um número assustador de pontes, Recursos todos contingenciados, orçamento contingenciado, né, teto de gastos, tudo, todo mundo trabalhando no limite. Nós precisamos, primeiro, fortalecer demais o combate ao incêndio atual. Outra coisa, o Brasil vai ter que se preparar para enfrentar esses incêndios
0: florestais.
1: Salão Verde
0: Nessa reta final do programa, a gente volta a ouvir o diretor do Instituto do Homem Pantaneiro, Ângelo Rabilo, sobre um momento de encruzilhada que o meio ambiente impõe à humanidade em relação ao futuro. Inspirado nos pântanos de Everglades, no estado norte-americano da Flórida, Rabelo sugere um monitoramento permanente dos extremos de secas e enchentes que tendem a se tornar cada vez mais frequentes no Pantanal diante das
1: mudanças climáticas nós estamos numa encruzilhada. Nós somos a última geração que tem a oportunidade de reverter o caos, para que em 2050, 60, nossos filhos e netos possam ter o mínimo de condição de ambiente. Me lembro até hoje de algo que me impressionou muito. Eu assisti uma palestra uma vez com a equipe de pesquisadores da Flórida mostrando essa relação do nível da água no Everglades subindo e, a cada centímetro, que processo ecológico acontecia. E aquele gráfico me ficou na memória... Eu acredito que se a gente conseguir, imagine aí com os dados que a gente tem do IPAM, INPE, das universidades, nós teríamos possibilidade de ter mecanismo de gatilho, seja de cheio ou de seca, que a cada centímetro a mais ou a menos implicaria em decisões que precisam ser tomadas. Se não chover o X milímetros automaticamente já acende a luz amarela do esquema de prevenção a fogo. Da mesma forma, que se chover um pouco mais, então, aproximar a academia, a essas competências dos governos, é talvez uma contribuição urgente se nós estamos na encruzilhada. Nesse momento, nós estamos discutindo isso, o fracasso ou o sucesso. E nós não podemos ser irresponsável. Eu tenho quatro filhas, já tenho um neto, e todos nós aqui estamos construindo algo que nós poderemos ser julgados ou condenados no futuro. Salão Verde
0: trouxe a agonia pantaneira diante de recordes de incêndio da vegetação, perda incalculável da fauna e flora e ar entupido de fumaça em plena pandemia de Covid-19. O programa teve produção de Lucélia Cristina, edição e apresentação de José Carlos Oliveira. Se você quiser ouvir de novo essa e as edições anteriores, basta visitar as páginas da Rádio Câmara na internet e nas redes sociais e procurar por Salão Verde. O programa também está disponível em podcast. Obrigado pela atenção. Tchau.